0: Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu queria compartilhar uma mensagem dos céus para vocês, algo que me edificou e eu creio que tenha edificado os irmãos também. Eu queria falar um pouco da paz, e não é qualquer paz, não é a paz momentânea, mas é a paz do Senhor que excede todo entendimento e refrigera a nossa alma. E com isso eu queria refletir com os irmãos em cima do livro de Jeremias, Jeremias 29. A partir do verso 5, vocês vão ler, só para os irmãos entenderem o contexto. É uma carta escrita por Jeremias, direcionada pelo Senhor, com palavras de refrigério. Avisos e orientações. O povo havia sido levado, o povo de Deus havia sido levado cativo para a Babilônia. Estavam perdidos, receosos. E através da carta de Jeremias, direcionado pelo Senhor, o Senhor dá algumas orientações. E ele fala ali no verso 5. Edificar em casa, habitar nelas, tomar esposas, gerar filhos. Ele dá algumas orientações iniciais, mas entre essas orientações iniciais, ele dá uma orientação eficaz e fundamental, desde aquele tempo até os tempos de hoje. Ele diz assim no verso 7, Procurai a paz na cidade para onde vos desterrei e orai por ela, ao Senhor, porque em sua paz vos terei paz. Paz. Sinônimo de calmaria, tranquilidade, sossego. E o Senhor tem essa paz disponível para nós. Porque lá em João 14, 27, Jesus diz, deixo-vos a minha paz. E essa foi uma das heranças que o Senhor deixou para nós vivermos aqui neste mundo de aflição. E não é uma herança tangível, não é uma herança de coisas materiais, mas é uma herança celestial e fundamental para vivermos aqui neste mundo de aflição está disponível para nós buscarmos como diz no verso 7 através da oração busque e ore por essa paz já está disponível para nós quando você estiver em oração fale Senhor eu quero essa paz em meu interior essa paz na minha casa Se a posse dessa herança que já está disponível para nós, irmãos. Porque esse é o único caminho. Essa paz é o que nos dá subsídio para continuar aqui. As coisas não estão fáceis. Mas existe um lugar de paz em meio a este mundo. E este lugar é na presença do Senhor clame, ore, se a posse desta paz que o Senhor deixou disponível para nós vivermos aqui neste mundo a qual Ele nos desterrou, como diz a versão da minha Bíblia porque o povo havia sido desterrado o povo foi encaminhado a viver num local ao qual não pertencia a eles similar a nós que vivemos num mundo ao qual nós não pertencemos o Senhor tem algo melhor para nós. Nós estamos aqui de passagem. Mas Ele nos deixou heranças. Para vivermos aqui. Se aposse dessa paz. Busque essa paz através da oração. Da santidade. Para continuar. Amém? Essa paz que evangeliza outras pessoas porque às vezes as pessoas olham para você em determinada situação e, você fala, e fala poxa mas essa situação era para morte essa situação era para estar tá desesperada e ela está em paz é a paz do Senhor que excede todo entendimento é essa paz que o Senhor deixou para nós Amém fica na paz Deus abençoe Jesus te ama Hoje eu queria falar um pouquinho de fé. E o que é fé? Fé é uma virtude, fé é um dom. Lá em Hebreus 11, 1 diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. E para entendermos melhor aquilo que o Senhor quer falar para nós hoje, eu gostaria de refletir em cima do texto de Mateus, Mateus 14, a partir do verso 24 que é a passagem em que Jesus anda sobre as águas. E lá no verso 24, diz assim que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas do mar e pelo vento, que era contrário. E eu creio que os discípulos que estavam a bordo deste barco, eles estavam com um sentimento de medo, um sentimento de aflição, sem saber como agir, sem saber como resolver, o que fazer. E quantas vezes nós já não nos nos pegamos com esse sentimento em que os discípulos estavam a bordo deste barco, com medo, aflito, sem saber como agir. Mas é nesta hora que nós temos uma grande oportunidade de desenvolver a nossa fé. Coloque a sua situação no altar do Deus que pode fazer todas as coisas. Se hoje a sua situação não tem possibilidade nenhuma de ser resolvida, é impossível de resolver, saiba o nosso Deus é um Deus do impossível esta é a especialidade dele e nós devemos recorrer a esse Deus que pode todas as coisas dando continuidade lá no verso 25 e 26 diz que na quarta vigília da noite, ou seja depois de um bom tempo Jesus vinha Jesus o salvador andando sobre as águas e os discípulos vendo aquela cena se assustaram, acharam que era um fantasma mas não era um fantasma, era Jesus era a salvação, era a solução mas a nossa tendência quando nós estamos passando por um momento difícil quando nós estamos passando por uma situação difícil é sempre pensar o pior é sempre nos inclinarmos para um pensamento negativo mas nós temos que saber que nem sempre algo atípico que nós estamos vivendo é ruim. Às vezes é o Senhor nos provando, às vezes é um treinamento, às vezes é a provisão. Tem de bom ânimo. Lá no verso 27, Jesus fala, para aqueles que estavam com medo naquele momento, tem de bom ânimo. Não temas. E é o que Jesus fala para nós hoje, tem de bom ânimo, não temas. Coloque essa situação no Deus do impossível, desenvolva a sua fé. O Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Jesus te ama. E hoje temos mais uma reflexão para essa semana. Que possamos ainda, antes de dormir, ou no decorrer dessa semana, não sei... Em qual momento você vai ouvir? Mais que venhamos contemplar Daquilo que o céu tem para as nossas vidas Estamos em um grupo só de mulheres Creio que vocês, assim como eu tem muitos afazeres Uma rotina corrida, dinâmica mas que em meio aos nossos dias, a nossa correria do dia a dia, nós possamos ter essa conexão com o Senhor. E uma comunicação, não só de falar, pedir, mas também de ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Que possamos, de fato, ter essa comunhão, independente da circunstância. Porque é no Senhor que nós encontramos força, que nós encontramos direção, é no Senhor que nós podemos nos reerguer. E é justamente sobre isso que o Senhor vem ministrando no meu coração. Em meio aos meus dias, ao dia de hoje, da força e da solução que nós temos no Senhor. Do agir de Deus em meio à circunstância. Mesmo sendo circunstâncias desconfortáveis, desfavoráveis. São dias atípicos, dias... Ainda de receio, mas o Senhor nos convida a nos movimentar, né? se movimentar espiritualmente, porque Ele quer agir, mesmo em meio ao caos. E eu gostaria de ler um texto base para entendermos melhor o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, que está no livro de Ezequiel, capítulo 37 do verso 4 ao verso 10, que diz assim, Então ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões e vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele." Porém, um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E esses ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. E a seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Bom, Ezequiel profetizava ao povo de Israel, já cativo na Babilônia, e no início do seu ministério, ele tinha uma mensagem, a mensagem dizia que era uma mensagem de repreensão, de avisos, né? mas nessa altura do capítulo 37, as mensagens dele já eram uma mensagem de restauração, de esperança. Porém, para um povo que estava bem sem esperança, mortos na fé, mortos espiritualmente. E nós estamos num momento em que as pessoas também estão assim, mortos na fé, mortos espiritualmente. Talvez nós, em algum momento, também ficamos dessa forma, pensando que não tinha mais jeito, que agora era só, só viria o pior. E esse sentimento que o povo de Israel teve naquele tempo, e muitos têm ainda nos dias de hoje, é um sentimento da nossa natureza, é um sentimento humano, é do ser humano nos abatermos. Mas o Senhor mostrou a Ezequiel que independente da circunstância, há esperança, que independente da situação, há possibilidade de restauração. E nessa visão onde Ezequiel foi levado ao vale dos ossos secos, Deus faz uma pergunta a ele. E ele diz, você crê que esses ossos podem ter vida? E essa pergunta que ele faz a Ezequiel é um sinônimo da seguinte pergunta para nós hoje. Você crê no meu poder? Você crê que eu posso fazer um milagre? Você crê que eu posso fazer o impossível, o sobrenatural? E a resposta de Ezequiel naquele momento foi, Senhor, só Tu sabes. Uhum. Mas hoje, quando nós contemplamos de alguns testemunhos em meio a essa pandemia, né, quando nós vemos que em meio a tanto luto, nós estamos aqui... Quem em meio a tanto desemprego, miséria, nós temos almoçado, nós temos jantado, nós temos sido sustentados, que em meio a tanto desemprego tem pessoas sendo admitidas, contratadas, nós podemos responder ao Senhor, sim, eu creio no Teu poder, eu creio em Ti. Nós podemos dizer sim, em meio ao vale, há milagre, em meio ao vale, há vida porque, de fato, o cenário era caótico. A Bíblia vai nos dizer que não eram ossos secos, eram ossos sequíssimos, que nos dá a ideia de algo assustador, de algo pior do que nós podemos imaginar. E nós estamos vivendo em um cenário pavoroso também. Mortes, incertezas, a economia desestruturada, valores e princípios distorcidos. Talvez as coisas atuais estejam pior do que os noticiários informam. Pior do que nós podemos imaginar. Mas há um caminho de vitória. Há um caminho de vida. Há um caminho de refrigério, de regozijo, de restauração. E esse caminho são os caminhos do Senhor. Você não pode deitar e fazer parte do vale. Você tem que caminhar, agir sobre o vale. Você tem que profetizar sobre o vale. E o Senhor fala para Ezequiel no verso 4, profetiza. E quando o Senhor fala para Ezequiel, profetize, ele indica uma ação. E em meio a essa ação, algo ia acontecer. Através do agir, do obedecer, do movimento, algo ia acontecer. Porque perceba que se Ezequiel, porventura, resolvesse não obedecer não fazer o que o Senhor lhe orientava, o desfecho, a condução deste relato poderia ser totalmente outro. Mas o Senhor ordena e Ezequiel profetiza e as coisas começam a acontecer. A circunstância da situação começou a mudar. E daí a gente consegue enxergar o quão importante é a obediência, o quão importante é nos movimentarmos espiritualmente, mesmo em meio à tempestade, em meio ao caos. O quão importante é este momento que nós estamos tendo agora, por exemplo. Eu poderia pegar outras situações, outros contextos, como alguns que vêm claro na minha mente, como a mulher do fluxo de sangue, que agiu, ela poderia não ter ido até o Senhor. Mas ela se movimentou, ela foi e alcançou o seu milagre. A viúva que herdou as dívidas do marido, mediante uma ordem do profeta, ela creu, ela obedeceu, ela se movimentou, ela foi buscar as botijas e teve provisão. Dentre tantas outras situações que o Senhor agiu, que o Senhor fez milagre em meio ao movimento, em meio à fé, em meio à obediência, em meio a um fazer também da nossa parte. Porque enquanto nós estamos orando... Nós estamos indo à igreja... Estamos buscando... Estamos obedecendo... O Senhor está agindo também a nosso favor... Né? Então age... Né? Seja profeta na sua casa... Para os seus filhos... No meio em que você vive... Declara suas contas pagas... O seu casamento restaurado... A sua família alcançada... Os seus problemas resolvidos... Porque a Bíblia vai nos dizer... Que enquanto ele profetizava os ossos começaram a se juntar, as coisas começaram a acontecer. Veja que foi algo simultâneo. A Bíblia diz que houve um barulho de chocalho e este barulho era o barulho de restauração, era o barulho de vitória, era um barulho do resultado daquela obediência e daquele posicionamento. Então eu quero profetizar nesta noite que vai haver barulho de vitória na vida de cada uma de nós também. Aqueles ossos, eles foram transformados. A Bíblia diz que o Senhor pôs tendões, o Senhor pôs carne, o Senhor pôs pele. Veja que nessa sequência de tendões, carne, pele, o último foi a pele. O último foi a aparência, foi o externo. Porque a restauração que o Senhor quer fazer em nós é de dentro para fora. É uma restauração completa. E aí no verso 9... Ele diz, é, profetiza o Espírito, profetiza que o Espírito sopre dentro desses mortos. E o verso 9 se refere ao fôlego de vida daqueles corpos que estavam ainda mortos. Mas também nos mostra que no processo de restauração, precisa haver também uma restauração espiritual. Os corpos foram regenerados, foram formados, porém estavam mortos mas o Espírito fez com que eles vivessem de novo, né? nos mostrando que o Espírito Santo de Deus é que nos vivifica. Aleluia! Eu acredito que vocês, assim como eu, já passou por alguma situação que te paralisou, te deixou sem forças, te desanimou, mas o Senhor nos mostra nessa passagem que o próprio Senhor te faz caminhar sobre o vale te faz profetizar sobre o vale e te dá a vitória. Os últimos versículos que nós lemos nos diz, nos diz que daquele vale se levantou um grande exército. Foram guerreiros que se levantaram. E eu quero te exortar né, a levantar, a ser Levanta Levanta, guerreira do Senhor. Reage, porque o Senhor é contigo. Levanta para continuar guerreando. Porque a nossa vida é de guerra e as nossas armas é a oração, é o jejum, é a santidade. Então, esteja em santidade, esteja em conexão com o Senhor, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. O Senhor deseja nos transformar, o Senhor deseja nos avivar e nos dar vitória. E lembre-se, você não pode deitar e vir à parte do vale, você tem que agir e profetizar em meio ao vale. Amém?